0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст Библиотек Юга Москвы. Лирическая героиня Федора Тютчева визави Анна Каренина. Мир поэзии Тютчева исключительно богат и сложен. Этот мир в постоянном движении, развитии. И это понятно, ведь поэт начинал в пору первых успехов Пушкина, а заканчивал свой путь во времена триумфов Достоевского и Толстого. Иначе говоря, Тютчеву приходилось обращаться к разным поколениям читателей. А у каждого из этих поколений были свои актуальные задачи, проблемы, запросы. Год назад мы записали семь выпусков подкаста «Чуть-чуть про Тютчева». Не подумайте, что это было слишком легковесно, потому что мы прикоснулись лишь к нескольким граням жизни и таланта этого человека. Мы решили продолжить разговор о Тютчеве и поговорить и о Льве Николаевиче Толстом, с которым они были знакомы. Поэзия Тютчева не была случайным увлечением Толстого. Например, в конце декабря 1886 года Толстой принимал у себя в хамовническом доме читу Чертковых, и во время беседы обсуждался состав стихотворного сборника «Гусляр», намеченного к изданию. И Толстой назвал своим любимым поэтом Тютчева и прочел наизусть одно из его стихотворений. И мне очень приятно представить сегодня моих собеседников. Это заведующая экскурсионно-просветительским отделом музея-заповедника «Усадьба Муранова» имени Тютчева «Любовь Михайловна Чернова» и прозаик, переводчик литературы вет, научный сотрудник Государственного музея Толстого Дарья Николаевна Еремеева. Как вы считаете, я обращаюсь к Любови Михалне, правомерно ли задать такой вопрос Анна Каренина визави лирической героини Тютчева? Мы прекрасно понимаем, что имеем в виду мы Елену Денисьеву.
1: Но, прежде всего, вообще говорить на эту тему, хотелось бы сказать несколько замечаний, которые мне показались важными. Что касается самого Денисевского цикла, о котором мы сегодня говорим, есть большие вопросы в литературе ведения. В принципе, существует этот цикл или нет? Ряд литературы ведов считают, что сложно назвать вот эти стихи именно циклом. Все потому, что самого такого цикла при жизни течего не было. Конечно же, естественно, исходя из ситуации того времени, посвятить книгу или специальный цикл стихов, именно посвятить и подписать своей любимой женщине Тютчев не мог. Поэтому цикл это возникает уже через 30 лет после смерти тютчева с подачи Федора Федоровича Тютчева, сына поэта как раз от Елены Денисьевой. Литература Ветлейбов, например, считал, что Денисевский цикл не более чем литературная метафора. Цикл создан не Тютчевым, а его биографами и исследователями, прежде всего Чулковым. В нем отсутствует главный признак цикла в современном понимании этого термина. Что касается Челкова, действительно, уже после того, как Федор Федорович издал несколько стихов, которые тогда посчитал, возможно, включить такой цикл и рассказал подробно о любви своих родителей, то Челков уже включает в него гораздо больше стихов. У Федора Федоровича было всего девять. Челков туда включает уже... 18 произведений, при этом он, он меняет порядок их, то есть последовательность у него была такая 10, 12, 11, 18, 14, 17, 15 и 16. Считается, что сам Тютчев приложил все усилия, чтобы эти стихи не оказались связанными. Стихотворения не имели ни заглавия, ни адресата, ни дата написания. Более того, автографов большинства этих стихов в принципе не существует, поэтому даже то, что их приписывают Федору Ивановичу, не вполне достоверно и не вполне все. Что касается Тынянова, то он тоже считал, что при незнании хронологии можно говорить лишь очень условно об известном приурочении произведений к реальности. Это хороший вопрос, потому что действительно стихи эти не были датированы, их восстанавливали исходя из автобиографических данных уже после смерти Тютчева, Поэтому у многих литератур ведов есть на эту тему вопрос. Более того, некоторые произведения туда щедрой рукой включили, посвященные другим женщинам, написанные в это же время или даже несколько в другое время, например, тоже предопределение считается сейчас, что оно было посвящено Ерностине Федоровне, с которой он как раз читал французских философов на тему родства душ. Так что с этим есть вопросы. С другой стороны, конечно, если мы уходим от метода остранения, предложенного Шкловским, мы будем смотреть на это через призму автобиографии Тютчева. Здесь можно увидеть некоторую параллель. Так что, на самом деле, считать этот цикл Денисевским или нет, связывать его с личностью Денисова или нет, это уже дело читателя. Сам Тютчев неизвестно, что думал на эту тему, к сожалению, поэтому сейчас мы можем это оставить на суд наших читателей. Как и Тютчев писал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
0: Люба, тогда у меня такой вопрос. А не является ли это слишком прагматичным, что ли, подходом к любовной лирике? Не просто лирики, а реальной истории, ведь это же история о любви. Трагическая, на мой взгляд. И именно от этого, опять-таки, как мне кажется, она перекликается с историей Анны Карениной. Что значит прагматичный взгляд?
1: Ну, очень, научный, научный.
0: Очень научный, очень правильный. То есть, когда все даты расставлены, все стихи... Вы понимаете, о чем я говорю. А в жизни еще я не могу сказать, что хаос это, наверное, такое нормальное состояние, но тем не менее он присутствует в этой
1: жизни. Да, но в этой ситуации тогда мы вынуждены признать, что это именно наш взгляд на эту тему. Взгляд читателя. Взгляд читателя совершенно верно. Поэтому сказать, что вот точно это был прототип. Опять же, если взять личность Денисивой, то, конечно все-таки лирическая героиня отличается от реального персонажа, это тоже нужно иметь в виду. Мы, конечно, можем замечтаться немножко и об этом поговорить, и мы обязательно об этом поговорим, но здесь тоже нужно просто это иметь в виду, когда мы говорим о цикле, посвященном Денисеевой. Ну, как мне
0: кажется, в этом и прелесть литературы, что мы можем замечтаться это здорово это мое мнение уважаемые коллеги вы можете со мной не согласиться дарья но ну, а вот к вам у меня тоже есть вопрос но прежде мне хотелось бы следующее процитировать как писал сергей толстой сын льва николаевича от реалистического романа как у фанна каренина требуется прежде всего правдивость поэтому для него материалом послужили не только крупные но и мелкие факты взятые из действительной жизни но что могло натолкнуть автора на этот сюжет Сюжет.
2: На, сюжет Анны на сюжет
0: Анны Карениной. То есть мы знаем, что Толстой имел определенную, так сказать, подоплеку mm -hmm. перед тем, как писать роман, изучал реальные истории, даже ездил mm -hmm. на место, где происходили эти истории. Вот я знаю такие факты.
2: Это так? Ну, конечно великий писатель он никогда не бывает копиистом он никогда не списывает с жизни вот все досконально да он не документалист это художник прежде всего и конечно у толстого все его герои хотя многие имеют реальных прототипов все равно это такое собрание пестрых черт я бы сказала из разных людей которые ему когда-то встречались и истории разных Ну, но Анной кариной мы все знаем это известные истории и про пирогову бибикову да был такой помещик бибиков который жил с граждан данском браке с женщиной, когда он решил уже жениться, она бросилась под поезд, и Толстой действительно там был, он поехал на опознание тела, и это его потрясло, вот эта история. Была и Дьякова, которая вот тоже у нас портрет висит, то есть у нее был такой сложный развод, который тоже повлиял на роман, и, конечно же, какие-то черты внешние от Марии Александровны Гартунг Толстой взял, он увидел ее на балу, это дочь Пушкина, и она его потрясла вот этой своей пушкинской энергией, такой Силой Он говорил, какие эти породистые арабские завитки, вот эти кудри, он увидел у нее на шее. И когда ему сказали, что это дочь Пушкина, он говорит, а вот откуда эти породистые арабские завитки. То есть он увидел вот эту силу Пушкина, эту его невероятную энергию в его даже дочери. И вот эта энергия, она перешла как бы к Анне Карениной в ее руке, энергическая рука, он всегда говорил. Да? Вот эта вот энергия, сила жизни, которая заражает, заражает собою. А, кстати, мне кажется, что в Денисевой тоже была вот эта невероятная какая-то энергия, сила. Ну, как мне она представляется, такой порывистой очень женщиной какой-то такой искрящийся какой-то жизнь. она же была немножко истерична да она не помните бросала в него там что-то тяжелое и отбила даже кусочек из роста да из преспопея бросила в него вот Анна Каринина тоже была такой цветской женщиной, но при этом очень энергичной и вот эти все черты как-то слились мы все знаем тоже историю с Пушкиным да гости съезжались на дачу Толстой прочитал это повести Белкина и его это вдохновило он вот как нужно писать он говорит одна фраза и мы уже видим уже целая картина и это его как-то вдохновило и мы обращаем внимание на то что Анна каренина написана легче чем война и мир да вы заметили она уже как роман классический написана, там все легче это влияние пушкина вот эта простота его толстой сознательно это влияние признавал сам и он также проснулся как-то ночью и жене сказал или утром она софья андреевна вспоминает что ему вдруг представилась женщина которая ошиблась до да, ошиблась но она очень жалкая. и все вот герои лица которые он придумывал до этого разные типажи вот эти все стиева все это он это уже ну, обдумывал заранее они вдруг все вокруг нее собрались то есть вот анна была таким ядром как только ему образ анны представился он видимо ну, давно уже вынашивал идею романа из современной ему жизни да не из прошлого как и мира и вот когда представилась анна и вокруг нее сразу сгруппировались все вот эти герои которые у него были уже в задумке так или иначе и мне кстати, кажется, что это интересная параллель с Денисевой, потому что во-первых, Тютчев был человеком светским, да? мы знаем, он в высших кругах вращался. И так же, как Анна Каренина, ее муж да? Каренин, они были люди высшего света. И вот как раз именно высший свет, там, конечно, такая история, как вот у Денисьева или как у Анны Каренина, такая история, она, как правило, имеет огромный резонанс, не только сплетни, но и, там, может быть, все что угодно. И Толстой, он как бы осуждает этот свет, да? мы же знаем, что Эпиграф дает ключ ко всему роману. Да? Мне отмещение и ад Воздам. То есть Господь должен воздавать за наши грехи, а не свет, не людская молва. Хотя, конечно, можно с этим поспорить, потому что часто бывает так, что через людей да, проявляется какая-то судьба. И... Но Толстой он осуждает сплетников, свет, вот все, что. Но при этом он, как моралист, он должен был, а
1: конечно, наказать, как такой демиург своего романа, да, творец своего романа. Ну, я с вами согласна, если и можно искать параллели между этими людьми, произведениями, то действительно это будут именно связаны с высшим светом, с осуждением с роковой страстью, это, конечно, mm -hmm. так. Эти сюжеты там очень хорошо пересекаются. Что касается Толстого его романа, можно я немножко залезу не на свою территорию, mm -hmm. но все таки мне показалась интересной мысль Набокова о том, что на самом деле идея там немножечко действительно моралистическая, но немножко другая. Дело в том, что если бы Анна осталась с мужем, искрыла бы свою измену, для нее бы ничего не изменилось. Ей бы не пришлось сплотить за счастье ни своей жизнью. Ни а ни об этом самому пишет. Да. Mm -hmm. в и Анна наказана не за свой грех, потому что она могла бы продолжать такую жизнь. И не за нарушение общественных норм, весьма временных и все-таки достаточно условных. Так в чем же тогда посыл романа? Мы легче поймем его, если посмотрим на другую линию книги и сравним историю Левина и Китти. И yeah. там получается что Толстой осуждает не любовь, а любовь именно физическую. То есть у Карениной был только физический такой, эгоистический момент в этой любви. А для Толстого все таки интересует нравственная любовь, то есть именно моральная. И что касается, возвращаясь к Тютчеву, вот, то как раз в Денисевском цикле именно духовное единение представлено гораздо даже более ярко, чем именно плотская любовь, страсть и что-то такое, на мой взгляд. А как вы, как специалист, который изучает эту тему, ну, не только эту, но вообще
2: Тютчева, вот как вам представляется Денисева? Мне просто для меня это образ такой очень туманный, да? Если я хорошо знаю все, что связано с Толстым, всех дам и людей, друзей, которые его окружали, то вот Денисева, она как-то от меня ускользает. Это что-то такое, как мне кажется, ранимое, что-то такое нежное, ускользающее. И как Тючев о ней писал, что она умела любить, именно любить, это был ее главный талант, да? Он да? Помните, он пишет же, кому-то, я уже не помню, что она не так уж любила его стихи, она любила стихи, которые были посвящены ей. То есть, если бы она обожала его поэзию, ценила его именно как поэта, да, то мы бы поняли, за что в благодарность любил ее поэт, потому что нет для поэта ничего более важного, чем когда человек понимает его поэзию. Тем более, если это прелестная женщина, молодая, и она хорошо понимает его поэзию, это одно. Но ведь он сам признается, что она не так уж и ценила его стихи. То есть,
1: какая она кто она, какая она была вообще? Совершенно верно. Если посмотреть на лирическую героиню Денисиевского цикла, то как раз-таки ее образ очень с большим трудом вычленяется. Там больше написано о чувствах самого поэта к ней, о его переживаниях. Есть несколько стихов, которые затрагивают ее личные переживания. Но вот именно ее образ действительно создается с большим трудом. И то же самое, если почитать письма о Денисево и Тютчево, то там образ тоже остается достаточно противоречивый. Например, он сам писал о том, что Лёля не в грош не ставила стихов. Не только обращенных к ней, но и, в принципе, поэзию она не очень-то ценила. Поэтому это действительно интересно, и поэтому я как раз и говорю о том, что Денисивский цикл с большим трудом можно соединить в одно, потому что как раз-таки вот яркого образа, который бы связывал вот все эти стихи, там не присутствует. С другой стороны, действительно, на мой взгляд... А может быть, другие читатели там увидят что-то свое. На мой взгляд, действительно, это человек очень ранимый, с очень тонкой духовной организацией. видимо, именно это а не поэзия роднила тютчего с ней. Что касается поэзии, то поэзию как раз-таки очень понимала и ценила его супруга Арвестина да. Федоровна. Она же собирала потом после его смерти его, да? Да, совершенно верно. И действительно, она понимала его как философа. Они вместе обсуждали книги. У них было скорее интеллектуальное родство. А вот духовное родство, видимо, это то, что давало ему Денисьева. И, видимо, это и было причиной его увлечения. Если посмотреть на его стихи то вот как раз-таки там чувствуется очень большое отличие от Толстого, потому что у Толстого там все-таки страсть Анны Карениной изображена ярко, именно вот такая плотская и физическая. Что касается Денисевского цикла, то там очень такие, можно сказать, чуть ли не юношеские, восторженные и очень напряженные именно нравственные, моральные переживания. Если, опять же, отстраниться от биографии Тютчева, то эти стихи могут подойти, в принципе, любому влюбленному человеку. И... Что касается трагизма, там да, можно даже заподозрить, что действительно женщина умерла, неизвестно от чего, да, не обязательно ставить именно вот там позор, осуждение, еще что-то. У нее могли быть какие-то другие конфликты драматические в ее жизни. Так что действительно эти стихи, они наполнены моральными, нравственными переживаниями самого поэта в большей степени даже, чем там создан яркий образ героини. Так что да, с этим можно согласиться. А вот знаете, мне кажется, я нашла параллель
2: с Анной Карениной, я уже упоминала, вот эту вот жажду жизни, вот эту силу жить. Помните, у него это знаменитая четверостижье. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: Я был при ней убитый на живой. О, как все это я любила перед смертью. Да, знаменитое это его стихотворение, весь день она лежала в забытии. То есть он в ней ценил, мне кажется, вот эту силу. Любви к жизни, вот эта сила, она его заражала. Он, помните, еще писал, что она вся как бы свою жизнь вложила в его жизнь и дала ему, как бы, таким образом, еще новую жизнь, силу жить. он ведь уже был не молодым человеком, когда с ней познакомился. И вот она, как бы, его ну, воспламенила, что ли. Это тоже, опять же, это не, не столько именно плотский момент, хотя я думаю, что он тоже был, конечно же, но, но это еще именно вот эта вот, жизненная энергия. И Ванне Кариной она тоже есть. Это, она всех заражала этой силой. Силой, да? Помните, даже, даже Левин, он когда пришел к ней уже, да, он чуть не влюбился в нее, и потом ему Кити устроила сцену ревности. То есть он просто один раз пообщался с Анной и попал под ее вот это, ну, может быть, демоническое обаяние. Она сама сознательно хотела его очаровать и очаровала. А вот Денис, мне кажется, она несознательно не, не была кокеткой, конечно же, да. Но вот эта сила жизни, она пленяла. Наверное, это даже больше для поэта, чем способность понимать стихи и ценить их, наверное, для такого поэта, как Тючев. Современники же еще вспоминали, что он вообще увлекался ненадолго обычно, а тут вдруг на сколько, 14 лет они были вместе. Это было такое очень продолжительное увлечение.
1: Но насчет увлекался ненадолго это сложный вопрос. Опять же он нас отсылает к чисто научным рассуждениям, потому что действительно чего приписывалось очень много романов. Неизвестно, насколько они были действительно или припис или придуманы многие сведения о них появились уже после смерти поэта кстати с подачи того же льва николаевича который любил скандальные истории поэтому на этом я думаю не имеет смысла останавливаться что касается жажды жизни я согласна более того я бы подчеркнула даже не столько любовь к жизни сколько любовь к нему действительно она всю свою душу перелила в него и любила его такой абсолютной безусловной любовью несмотря действительно ни на мнение Света, ни на мнение своего отца, она смогла действительно подарить ему вот эту любовь, которая в его жизни заняла важное место. Это нельзя, конечно же, отрицать, поэтому действительно, наверное, это более все-таки чистое светлое чувство, чем у Анны. Анна все-таки, на мой взгляд, я, может быть, не права, на мой взгляд, все-таки Анна больше соблазнительница, больше такая роковая женщина Денис, его в этом нельзя заподозрить. Но это действительно Действительно, было очень важно для поэта.
2: Еще один момент, мне кажется, вот это умение жертвовать. Ведь Анна пожертвовала фактически своей жизнью, связями, знакомствами, вот этим миром, в котором она жила. А Тютчева пожертвовала еще большим, потому что, помните, она настаивала, чтобы ее дети имели фамилию Тютчев, да? И там был какой-то нюанс, по-моему, из-за того, что они носили фамилию Тютчев, они не имели дворянского титула, да? Нет, не из-за а этого. кого? Что там было? Дело
1: в том, что незаконно рожденные дети не имели права ни на титул, ни на фамилию. Тютчев усыновил своих детей по разрешению его супруги. То есть здесь жертва была скорее с стороны Эрнестины Федоровны, она это позволила. Но даже Эрнестина Федоровна не могла позволить им носить дворянский титул. Это решал только император. Император был против этой истории, вообще очень не любил скандалы. Поэтому здесь, конечно, ничьей вины не было, таковы были тогда нравы, они не могли наследоваться отцу. В общем, действительно, если уж говорить о жертве Денисиевой, то в первую очередь это жертва даже перед своими собственными детьми. Потому что хуже участи, чем быть незаконно рожденным, мы знаем это из истории Фета, например, И нельзя было просто даже подумать, что можно желать хуже своему ребенку, поэтому действительно она любила тютчев безусловной, жертвенной любовью, как я об этом и говорила. Девочка То, же там пострадала. Нельзя не согласится. Да? Но Фёля девочка, там,
2: когда из-за сплетен, да, она же там разболелась, известная тоже история.
1: Ну, не совсем так. Она, конечно, пережи... она, конечно mm -hmm. переживала. В пансионе была история, связанная с тем, что воспитательница, не зная семейную ситуацию Тючева, спросила ее о по здоровье ком...
2: матушки. В каком она ну, носит траур? Там вроде бы была какая-то. Даже это, ну, по крайней мере, я в воспоминаниях читала, что это была не воспитательница, а подруга чуть ли не Эрнестины. Она была матерью одной из девочек, с которой дружила, mm -hmm. да, Люля? Она, И она там, спросила
1: кажется... о здоровье матери, видимо. Исходя как раз-таки из-за ее внешнего вида, угу. спросила о здоровье матери. И это, конечно, сильно травмировало Люлю, потому что мама ее только что умерла. Но сказать, что именно от этого она заболела, нельзя. К сожалению, судя по всему, Денис его передала детям болезнь, потому что умер и на врожденный угу. Николаю, у которого был врожденный туберкулез. Действительно, очень тяжелая, очень заразная болезнь, по тем временам, практически никогда неизлечимая. Поэтому это сложный вопрос. Но сказать, что дети не страдали, страдали. и и нравственно страдали, и если так можно выразиться, физически. То есть они были ограничены в своих правах, они были записаны мещанами. Федор Федорович смог получить дворянство, но только исключительно благодаря своим личным заслугам, он воевал получил первый офицерский чин, который дал ему возможность получить дворянское достоинство. То есть, даже если бы он был рожден другой семьи, он бы все равно это сумел осуществить. Конечно, в каком-то смысле им повезло, если вообще можно говорить о везении, что они оказались в очень хорошей среде, потому что кроме Федора Ивановича воспитанием детей занималась Анна Тютчева, Иван Аксаков. Они смогли дать детям хороший старт, то есть они их хорошо выучили, учили за границей. Иван Аксаков старался Именно нравственно, морально воспитывать Федора Федоровича, когда Федор Федорович увлекся карбонариями, даже ездил в Париж, чтобы его из этой среды достать, mm -hmm. сумел его наставить на путь истинный. Так что во многом, конечно, они все равно были обязаны родителям, хоть и, к сожалению, они их обрекли не на завидную участь в обществе того времени.
0: Возвращаясь к Анне Карениной, вот мне хотелось бы следующее сказать. Есть версия Викентия Вересаева. «Анна вышла замуж без любви, что есть преступление против законов природы. И за это она была наказана страстной любовью вне брака». Сам Толстой отверг это толкование, хотя нашел его интересным. Так ли это, Дарья?
2: Ну, раз Толстой отверг, то я не буду опровергать, в свою очередь, Толстого. Но мне кажется, просто Толстому нужно было... Вот ну, он был очень идеологичен, да, он всегда доказывал какую-то мысль. Вот Тютчев нет, мне кажется, хотя при всей его такой политизированности, да, Тютчев вот именно в лирике своей, он был более таким, что ли, ну, спонтанно чувствующим. А Толстой, ему всегда нужно было мыслить, высказать и вот образ Анны это действительно образ женщины которая жалкая там несколько раз это слово используется она жалкая была и Левина жаль, жаль ее стало то есть он не хотел ее осуждать вообще Толстой был человеком своего времени он считал что среда во многом формирует личность и вот эта среда великосветская вот то что ее как-то так рано действительно она вышла замуж это было вот она покривила душой наверное да когда вышла замуж за человека старше ее но зато со Связями, зато богатого и но ну, вот эта страсть она действительно толстую и осуждает всячески но как осуждают это было бы слишком просто если бы вот он просто бичевал пороки да? нет ему хотелось вот эти во всех тонкостях это все описать во всех тонкостях вот этот ее ошибку то что она увлеклась человеком и он хотел также сказать что вот такие натуры страстные им очень очень сложно в жизни вот ее помните, унесла вот эта страсть Эти сны их страшные Помните параллельные сны, когда ей снилось Что вот этот вот человек работает над железом Там вообще много о снах, кстати Вот да. о природе сна угу. О
0: некой такой мистической стороне, да? Да А можем ли мы сравнить, скажем Я не имею в виду произведение А просто такое сравнение Ну как солнечный удар бунинский Быстро, нежно и страшно
2: ну, да, и при этом, понимаете, Анна, она вот не то чтобы, вот как сказала моя собеседница, она прям уж так плотский, да, была совсем такой вот прям соблазнительницей. Нет, нельзя сказать, чтобы ее вел просто такой плотский порог. Нет, ведь Вронский он же был, в него можно было влюбиться. Вот помните, он, он был прямым, да, он был не просто таким со сплошными зубами, как Толстой его описывал, да, таким вот. А он был человеком чести, он был человеком прямым, таким, обаятельным очень они оба как-то понимали вот эту красоту жизни до да, красоту мира вот им даже снились одинаковые сны то есть все-таки это было не просто так это было не просто какое-то такое плотское увлечение мне кажется это было вот что-то эстетически они были близки очень хотя оба они были довольно поверхностные в этом отношении помните в италии это все описано как там Вронский решил заняться живописью просто потому что вот все рисуют да? вот, нужно же было чем-то себя занять он пишет трагедия людей которые которые жили всегда на показ, всегда жили в светском обществе. И вот вдруг они оказываются одни. Без вот этих людей, без этой мишуры, без этих каких-то правил. Они вдруг одни, наедине с самими собой. И эта любовь, она долго не может длиться, потому что им нужно общество. Им нужно показывать себя, красоваться, чтобы шутки, какие-то сплетни нужны. Потому что они выросли, они вот взращены вот этим светом. И вдруг Толстой их очень умно, вдруг он их испытывает этим одиночеством, когда они оторваны от всех, они одни в этой Италии, да, они ищут там развлечения какого-то пытаются найти, чем себя занять. Вот помните, Вронский строит эту усадьбу, пытается занять себя хоть чем-то. Это люди, которые привыкли быть на виду, привыкли, что вот каждый их жест, все это обсуждается. А тут вдруг они одни, никто к ним, кроме архитектора и доктора, там никто к ним в гости не идет. И вот это было страшным ударом для них, потому что они не были готовы к этому. А Левин, опять же, да, у Толстого все на контрастах всегда. Он привык к земле, к одиночеству, к крестьянам. И вот совершенно это не, это не его, так скажем, беда. Да? И он более духовно богатый человек, потому что он может, как известно, человек, который может быть один да, с самим собой. Это всегда человек более ну, как бы духовно развит. Кого-то ему не скучно с самим собой. А вот эти люди, светские люди, опять же, Толстой подчеркивает, что они не виноваты в этом. Это вот их так воспитала среда. Они такие вот, они сразу стали... Вот в этом свете вращаться, и без него они жизни уже не представляли. Им казалось, что любовь их выведет, да, что они, любовь спасет их, но вот любовь-то их не спасла. Вот это же действительно что-то животное в этом, когда из стаи изгоняют, да, изгоняют какую-то прекрасную пару, кобылицу. Он, кстати, Толстой всегда красивых женщин часто сравнивал с лошадью, породистой лошадью. Вот фру, фру кстати, неспроста. Помните там воронский хребет ей ломает на скачках? Это намек. Породистая голова, вот это и Анну также он описывает. И вдруг изгоняют из среды человека. Поначалу им кажется, мы обойдемся без всех, мы же любим друг друга, а потом они понимают, что нет, они не могут жить без общества. Мне кажется, вот у Денисевой тоже была эта беда. Она чувствовала, наверное, себя очень одинокой, потому что она же Тючев там к ним, по-моему, раз в неделю приходил на обеды или два раза в этот момент.
1: Да, что касается вот... Изоляции было,
2: кстати, тема очень. Изоляции тема актуальна. Вот когда сегодня. Да, была эта тема. Тема оторванность
1: от почвы, она, конечно, очень важна для литературы 19 века, но, может быть, и сейчас эта тема может быть актуальной. Но что касается вот Плоскова, я хотела немножечко пояснить. Я не имела в виду что вот у Толстого все очень так вот толсто, да и про <плотский> <плотский> Да, а, Извините меня за такое вот да, все очень по-плотски. На самом деле я имела в виду, что это именно в сравнении с тютчевым, потому что тючев в этом отношении просто эфемерно воздушен. Да. Что касается, например, даже описания своей любимой женщины. Там нет практически ничего о ней. Из 24 стихотворений, которые включены в цикл Денисьевой, там есть разные цифры, но если брать максимальное их число, 24 стихотворения, там всего два раза упоминаются глаза, причем в одном случае это именно очи души. Поэтому это только вот если сравнивать с этих двух литераторов. Что касается оторванности, тут скорее чего было бы тяжелее это перенести. Все-таки Денисьева, она не до такой степени светский человек, более того, ведь очень сильно любят течего. для нее большая трагедия это именно ревность к поэту, именно отсутствие его общества. Она им дышит и не может надышаться, она хочет, чтобы он с ней был постоянно. Он приезжал к ним, кстати, не так редко, все-таки через день, приходил на обеды. Об этом писала Эрнестина Федоровна, потому что ее спрашивала гувернантка, что сказать детям, что отец бывает на обедах только через день. Она говорила, что нужно отвечать, что он очень занят на службе и больше на провокации не поддаваться, то есть не вдаваться в подробности. Так что это было не так редко, но для нее этого было очень мало. Более того, они выезжали, как, собственно, на Корейна с Фронским, они выезжали за границу, там проводили время, именно как муж и жена. И вот там она действительно себя очень хорошо чувствует, потому что она приезжает в гостиницу, она говорит о том, что это господин Тютчев с своей семьей, она расписывается в книгах, как мадам Тютчев. Так что, да, для нее важно быть именно с ним. Быть в обществе, мне кажется, для нее не до такой степени важно, все-таки она не успела как следует в это общество врасти. Mm -hmm. Она только-только начала выходить в свет. И это так вот закончилось. Более Ты того. Ее чуть -чуть более <свят> того, <свят> она все-таки из провинциального дворянства, конечно, в какой-то степени в свет ее выводила. Положение. Все-таки она была племянницей директрисы Смольного. Но на самом деле, все-таки для нее это не до такой степени важно, как для Анны. Анна все-таки в этом отношении больше светская лица, чем Денисева. Так что, ну, это мое. Опять же мнение mm -hmm. читатели могут там увидеть свое, но если брать Денисовский цикл, там именно вот есть тоска о любимом тоске по обществу там нет а вот интересный параллель я тут наткнулась на стихотворение к нн вы может быть
2: поясните там кому именно ты любишь ты притворствовать умеешь когда в толпе украдкой от людей моя нога касается твоей ты мне ответ даешь и не краснеешь все тот же вид рассеянный, и бездушный, движение персий взор лыбкотаж, меж тем твой муж все ненавистный страж любуются твоей красой послушной и так далее вот про некраснеешь интересно вот стыдливости румянец невозвратный он улетел с твоих молодых ланит как с юных авроры луч бежит а она карина умела краснеть вот здесь тючев описывает как раз вот такую светскую даму вот она пишет измена льстит тебе и это такая классический до да, классический случай когда в свете люди кокетничают изменяют и ничего им за это нет потому что все это делается скрытно а ванна карина она умела краснеть это вот толстой подчеркивает что она несмотря на всю свою светскую такую жизнь она не утратила Способности краснеть, и опять же, она не утратила способности вот желания правды, и поэтому ей она не могла вот так обманывать, просто жить двойной тройной жизнью, и в конце концов она все-таки решила жить честно, пусть неправильно, но честно. Вот В этот момент важное такое. Тогда у меня вопрос и к вам, Дарья, и к вам, Люба. А где
0: же тогда пролегает граница между женским предназначением и женским счастьем? Вообще это разные вещи? Или это можно соединить счастье с предназначением женским?
2: Вот Толстой в образе Кити как раз это и соединил. Кити, она счастлива в браке, она безумно любит своего мужа и при этом она женщина, мать, хозяйка, член большой семьи такой. Вот помните, как они там варенье варят, такие прозаические вещи Толстой апоэтизировал. То, чего раньше не было, кстати, в романах, вот эти мелочи, рождение детей, варка варенья, вот Толстой в этом был гений, конечно, он это сумел апоэтизировать уже и в Войне и мире это было, но Ваня Каренина и вот он попытался, ну, две линии, вот как не нужно делать, и как нужно делать, вот Кити Левин нужно. Хотя она тоже могла бы, ведь она тоже была влюблена во Вронского, да, она, в общем-то, получается, что вот как-то странно, да, то есть она любила Вронского, она выбрала сначала его, а потом также полюбила и Левина. Ну, она его тоже любила, но просто, может, еще не осознавала это до такой степени. В Левине нет блеска вот этого, да, светского блеска, а девушку юную всегда пленяет этот, этот вот свет. Лоск, есть лоск. нечто другое. Конечно, это она оценила. Можно
0: любить без блеска.
2: Конечно, и она оценила это чуть позже, не сразу. Вот не сразу. Не сразу. То есть Толстой, опять так же, эту нет. мысль проводит, что настоящая любовь она не такая яркая, ее не сразу можно заметить, но потом. Вот как-то так довольно, конечно, мы просто примитивно, наверное, рассуждаем на эту тему, но, но так оно было. Так Толстой и задумывался. Не, не каждая
0: это. любовь бывает тебя обуревает солнечным ударом. Она бывает другая, бывает спокойная. Знаете,
2: знаете, как Анна Карина ответила на этот вопрос? Она сказала, сколько сердец, столько родов любви. И в этом и вся прелесть, вся красота. Потому что действительно любовь разнообразна, как и сами люди.
1: Да, вот как раз я тоже хотела сказать, что и любовь бывает разная, и женское Счастье бывает разное. И все себе это по-разному представляют. Сказать, например, что Денис, его была абсолютно несчастливостью чего нельзя сказать, что Анна Карина была абсолютно несчастлива Савронским, я думаю, тоже нельзя, mm -hmm. потому что они находили каждый что-то свое в этой своей любви, иначе бы, наверное, ее бы и не было. Поэтому что касается Цючева, как он смотрел на тему там, женского счастья и предназначения, об этом трудно сказать, потому что не в своих письмах, не в стихах, он на эти вопросы не отвечает, он как-то, видимо, об этом даже не задумывается, потому что все таки если брать Толстого, он более, ну, если можно так сказать, почвенный поэт. Mm -hmm. Для него, вот как вы и говорили, важны такие бытовые вещи. Заземленная, заземленный немного. А, немножко. Его психология. Тютчев все-таки философ больше. В этом их большое отличие с Толстым. Для него важны внутренние переживания, для него важна именно философская составляющая жизни, он ее очень хорошо чувствует. Не зря же он все-таки был гениальным дипломатом, кроме всего прочего. Поэтому, вот, к сожалению, на этот вопрос именно с точки зрения течего, я ответить не могу, но думаю, что его женщины были все-таки с ним счастливы находили свое, не зря все-таки и Эрнестина Федоровна его прощала, несмотря на такой и большой скандал, и большие сложности для нее в том числе, потому что этот скандал, нельзя думать, что вот пострадали только Тютчев mm -hmm. и Денисиева, этот скандал конечно коснулся семьи поэта, его дочерей, может быть в этом причина, что они не вышли замуж, ну кроме Анны Тючевой, которая вышла замуж за другой семьи, поэтому тут много моментов, которые нужно затрагивать, но все все-таки для Эрнестины, несмотря на это, это был главный человек в жизни Тючев. поэтому, наверное, что-то его женщины от него получали. А продолжая мысль, вот а Бенен – это очень важное стихотворение. Почему? Потому что, опять же, его бывают включают, Денисевский цикл, бывает не включают. После смерти Тютчева, а он очень редко вообще подписывал свои стихи, то есть там у него, как правило, не было ни заглавия, ни даты, в Денисевский цикл он весь без дат, и нету практически никогда посвящений. Вот когда он умер, и издавали его стихи, то, как правило, это стихотворение относили к Кинфеевой, которой он посвятил несколько своих произведений, четыре стихотворения, видимо, ей посвящены, это внучатая племянница Горчакова. И ничего там такого между ними не было. Но стихи он ей посвящал и действительно если брать вот это не краснеет то к ней это больше подходит чем к Денисьевой ну, конечно, потому что да. она была действительно такая светская дама у нее тоже были сложности в семейной жизни она разводилась с мужем развод был крайне скандальный так что тут тоже есть все-таки наверное родство да. с Анной Карениной там где она вертела
2: дипломатическим кружком это тоже ей да, да где она там да. как птичка влетела
1: да поэтому может быть это ей посвящено некоторые исследователи считают что все-таки Денисевой потому что там есть такой образ кудрей. а вроде бы mm -hmm. Кинфьева его была с прямыми волосами но опять же тогда как mm -hmm. и сейчас mm -hmm. да мы легко меняют свой mm -hmm. облик mm -hmm. <laughs> поэтому а вот вы сказали и на это ориентироваться сложно но именно по настроению этого произведения по настроению лирической героини, я бы тоже не отнесла mm -hmm. это к Денисевой конечно циклу. это не похоже даже а mm -hmm. вот Толстой говорил называл Тютчева гениальный
2: величавый дитя «Старик». Он страхову писал из живых, я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил». И, конечно, здесь он имеет в виду то, о чем вы сказали, философскую вот эту составляющую Тютчева. Толстой обожал его философский стих, он считал «Силентиум» лучшим стихотворением вообще даже выше иногда. И вот очень интересно, Гулденвейзер вспоминает, как он плакал, когда тени сизы смесились, читал, и когда ходя до вот этих слов "Все во мне, я во всем", Толстой рыдал. И, кстати, он плакал, как Софья Андреевна говорит. «В двух случаях обычно, когда он, рождались его дети и когда он музыку слышал, там шопена того же. И вот Тютчев тоже был еще еще вот кто вызывал слезы, слез? да да, вот кто вызывал слезы Толстого. И он его вот эти философские его стихи он до последнего Толстой читал перед смертью, он обожал их просто, он мог бесконечно их читать, знал наизусть всем многим читал вслух, но при этом он не любил славянофильство Тютчева и говорил, что вот его славянофильские стихи, это он чуть ли не ерундой называл. А вот некоторые, там, допустим, про праздную борозду, очень интересно, он где-то, я даже выписала, но забыл. Ну, в общем, своими словами он говорил, что так в жизни мы не говорим, праздная борозда, да, но в стихах это сразу рождает какую-то невероятную картину, мы все сразу понимаем, да, паутины тонкие волос, листит, кажется, там, на праздной борозде. Вот это, конечно, его потрясало, он очень ценил тючу. очень ценил его и как лирика, и как философа. И Толстой, вы говорите, он не очень философ, но он считал себя философом. У нас есть философия Толстого. Конечно, она соткана из всех других философий, но все же. Самое первое свое произведение, он пытался вот философский трактат писать. То есть Толстой всегда был обращен к мысли, к философии. Помните, у Бунина в освобожденном Толстом он акцент делает перед смертью, когда Толстому сказали, ты не думай, папа, ну, чтобы успокоиться. Он говорит, как же надо, надо думать. Перед смертью вот он это говорил. То есть мысль всегда в нем была. И тоже так вспоминают, что он постоянно мыслил. И вот вы согласны с определением «дитя-старик»?
1: Да, я с этим, конечно, согласна, потому что действительно, что отличало и тетчего, с одной стороны, казалось бы, он такой светский лев, искушенный в этих вопросах, он, в конце концов, дипломат. С другой стороны, человек очень простодушный, с тонкой духовной организацией, действительно философ. Что касается философии Толстого, я, конечно, не имела в виду, что он вот совсем mm -hmm. такой вот... Почвенник. практичный, да, практичный, конечно, он философ, просто у него философия отличается от Тютчевской, а то, что у него смесь философии, это было нормально, потому что у самого Тютчева можно найти элементы философии Шеллинга, например, и многих других философий. Философия вообще редко строится на каком-то пустом месте. Да. Конечно, каждый разделяет какие-то мнения одних философов, не разделяет и других, это вполне нормально. Но в отличие от Тютчева у Толстого все-таки силен вот этот морализаторский дух, а у Тютчева важный философия сама по себе то есть он очень вдумчивый человек и даже когда допустим он рисует чисто такую природную картинку за ней как правило стоит гораздо больше поэтому например даже что касается того же Денисиевского цикла периодически туда даже пытаются включить вообще все стихи написанные в это время как написанные под впечатлением но тут конечно можно поспорить о том какие именно впечатления у него были и действительно ли были но и природа у него описана очень тонко и если брать даже вот исключительно «Денисиевский цикл», там, например, стоял я над него, и то это очень и философское стихотворение, и очень описательная Природа там описана гениально, но именно в «Разрезе чувств человека». То, что он был рассеянный, да, такой Россий. немножко.
2: И вот, вы знаете, мне даже пришла, я когда читала воспоминания о нем, о его образе, вот дочь его, например, пеняет ему, что он детей не очень-то так любил. Ну, не то, чтобы он их не любил, он просто как-то мог без них обойтись, особенно маленьких, он взрослых уже любил с дочерьми поговорить. А маленький он, он, он я, ну, я думаю, каждый человек любит своих детей, но вот он не возился с ними, вот так скажем, не, не возился. А у Толстого есть такая фраза в дневнике, есть два типа мужчин, охотник, и не охотники и вот не охотники они могут он, мне даже нравится эта фраза могут брать в руки младенцев бейби в скобочках охотников же охватывает чувство годливости и жалости к бейби. они не могут их брать вот а толстой был охотник вот он из младенцев боялся он их не очень-то он так их со стороны на них смотрел а когда у детей уже пробуждалось сознание с ними можно о чем-то рассуждать философствовать вот тогда он их начинал любить а тючев мне кажется вот он сам был дитя может быть, потому он с детьми как-то... И он, кстати, есть еще воспоминание, что он очень на равных говорил с детьми, и детям это нравилось. Мне кажется, он действительно был сам немножко ребенком, ведь вот эта игра в политику — это же тоже игра, по сути. Вот это, это же игра, да? Вот эти все расстановки сил, вот эти вот все влияния — это такая огромная стратегическая игра всего мира. И вот Чучев он любил в это играть. Мне кажется, нет вам? Не кажется, что вот дитя старик еще в этом смысле тоже был? Такой вот он. Его уже он... всегда интересовали новости, вот это все. Ну,
1: насчет политики, это, конечно, очень сложный вопрос. Играл ли Тючев? Мне кажется, он к этому относился достаточно серьезно. Ну, да, серьезно. Он да. был все-таки не игрок, а аналитик. Да, действительно, в какой-то степени для него это именно какое-то азартное влечение. Вот, может быть, если бы не политика, если бы не его влечение, он бы в карты играл или чем-то таким занимался. Поэтому в какой-то степени, да, но все-таки это не детская игра. Ну и детская, да. Да более такое вдумчивое занятие. Действительно, у него именно аналитические способности в политике были непревзойденными. Он заранее мог предположить, что будет происходить. Например, вот уже прусскую революцию он предсказал за несколько лет до нее, Сказал жене, чтобы она забрала деньги из баварского банка, она этого не сделала и, к сожалению, просчитала да. себе. <свят> Я
2: не знала а,
1: ну, к тому же, вот, например, Атона, греческого короля, который был на самом деле немецким принцем, посадил на трон фактически в стиршем. Они имели огромное влияние в это время. Они просчитали все, и все было бы хорошо, если бы Атон не подался влиянию Англии. Единственное, что они смогли учесть, это человеческую природу, то есть человеческий фактор его слабо характерность это единственное, что они не учли. все политические моменты они прочитали очень правильно mm -hmm. и англия была уверена что она проиграла но через несколько лет оказалось что они смогли отыграть ситуацию в свою сторону так что на самом деле считать его совсем каким то вот чудным может быть нельзя у него был такой образ это правда и кстати mm -hmm. вопрос в том насколько это был его действительный образ, потому что может быть для дипломата это было даже хорошо, когда в обществе тебя принимают, любят с тобой пообщаться, но прям вот серьезно не воспринимают. Можно многое услышать, многое запомнить, многое проанализировать. Взгляд. Я, я, я так не думала, не думала об этом, интересная идея. Это, конечно, мое мнение, но вот сейчас я как раз изучаю политические заслуги Тютчевой, именно отражение в его публицистике, в его письмах о политических реалий того времени — это тоже очень интересно. На самом деле он очень вдумчивый человек. Ну, кстати, и по стихам это очень хорошо прослеживается. При этом в жизни, что не касалось политики или вообще не зоны его интересов, он действительно был очень рассеянным. Например, известен случай, когда он пришел домой с какого-то светского раута, дома все сбили с ног в поисках Суртука швейцара. А он надел сюртук швейцара,
2: и интересно
1: было, что когда он пришел в свет, а швейцар носили сюртуки с более короткими рукавами, чем это было принято в свете, его стали спрашивать, почему он так странно одет. Он сказал, что об этом надо спрашивать его портного. Когда пришел домой, то оказалось, да, что он по ошибке надел суртук швейцара. Известно, что свои ранние стихотворения очень много он по случайности потерял. Известно, что многие книги из своей библиотеки он тоже утратил, потому что у него была очень хорошая память. Он прочитывал книгу один раз и запоминал все, что ему там было нужно. Даже через много лет мог ее процитировать. Поэтому он читал книгу один раз, потом либо терял, либо дарил, либо ему не возвращали. К концу его жизни, из его большой библиотеки осталось всего 30 книг, примерно 30 книг, и уже вдова Тютчева, Эрнестина Федоровна написала на них остатки библиотеки Фёдора А
2: Тютчева. там пометы какие-то есть? Они изучались, не знаете, вот в этой библиотеке? Она как-то этим занималась, нет?
1: Эрнестина Федоровна. Да. Ну, вообще, разбирать архив письма и дневники поэта, но ну, не дневники, дневников, он, конечно, как таковых не писал, его записи начали еще дети Тютчева. Эрнестина Федоровна тума тоже способствовал в конце жизни, она уже очень хорошо говорила и читала, и писала по-русски, этому способствовало что касается помет, их там не так много но ему mm. это было и не надо он же с такой да, памятью все оставалось в голове поэтому мы иногда даже говорим нашим посетителям что настоящая библиотека течева была в его голове mm -hmm. видимо оно так и было но так как все таки это требует больших затрат физических умственных видимо все остальное он Немножко витал в облаках, немножко пропускал мимо своего внимания. Что касается, вот, кстати, общения с детьми на равных, это тоже верно, потому что, вот известно, например, когда Тючев писал своей дочери Анна Федоровна, жила в пансионе в Мюнхене, она написала ему письмо, у них в семье было принято переписываться на французском, ребенок маленький, и было лет 12, она написала ему письмо, и он пишет ей ответ. Благодарю тебя, дитя мое, за твое письмо, котором я был очень тронут и обрадовал, несмотря на большое количество ошибок. К сожалению, я не могу находиться рядом с тобой, чтобы их исправить. Mm -hmm. Так что действительно, да, в этом не было никакого сюсюканья. Ну да, да,
2: да. А вот интересно, Толстой писал, что он близок к Тютчеву, но вот вы говорите, Тютчев легко как-то забывал, терял, никто не записывал его афоризмов, а главное, что он сам свои мысли не записывал, а Толстой записывал не только каждую свою мысль но разные ее вариации каждые свои ощущения вот утром он стал у него там что-то не так и нога болит он это все записывал то есть это были с одной стороны очень близкие люди но с другой стороны Тютчев был поэт в чистом виде а толстой прозаик в чистом виде которому было важно каждая мелочь деталь и все это у него записано все каждая помета мы все знаем все это на, на книжке а у тючева ничего то есть он какой-то действительно воздушный вот он вот. все вот так на ходу бросал эти свои гениальные, как говорят, шутки, афоризмы mm -hmm. и все это, и куда-то оно все вот так в воздухе и так жалко. Mm -hmm. Жалко, что он не записывал, недостаточно себя любил, чтобы записывать каждую свою вот, а было бы так интересно его дневник no, действительно, почитать. он сам
1: себя поэтому не считал. На стихи он писал по большому счету для себя и для своего окружения. Вообще не считал возможным их издавать, поэтому, когда появились первые издания, он к ним относился с трудом. Посылал же что-то, послал. Посылал некоторые журналы, верно, но именно вот отдельный сборник он никогда не думал сдавать, и более того, у него были стихи для публики, были стихи только внутреннего использования, который никогда не думал сдавать. И когда Тургенев их издал, он очень на него обиделся. Правда, там Тургенев еще поправил на свой вкус mm -hmm. некоторые вещи, что, конечно, тоже чуть-чуть оказался недопустимым, Туркень, правда, не расстроился издал и второй раз, тоже со своими исправлениями. Yeah. Да, действительно, Тючев философ, вот в этом смысле я имела в виду их разницу, когда все-таки толстой, более приземленный, он тоже философ, но именно в таком повседневном смысле этого слова, то есть он по действительно вот такую обычную жизнь, он в нее вносит философский смысл, Тючев в этом смысле витает в облаках, ему важно именно его личные мироощущения, он постоянно поглощает в себя. На мой взгляд, в этом такая существенная разница, что естественно и Не могут люди даже, пусть воспитанные в одном обществе, пусть даже получившие хорошее образование, пусть даже из одной среды и пусть даже литераторы, они могут быть одинаковыми, действительно. Люди когда более сложные.
0: — Мне кажется, от этого выиграли читатели. — Разумеется. С вами мы ведь все читатели. И тем не менее, вот немножечко возвращаясь к Ане Карейной, вот к этой удивительная мистика этого романа, вот который год подряд это самый читаемый роман в мире. Хотя вот Софья Андреевна, я прочитала ее мнение. Ну там не берусь сказать, что дословно. Простой линейный сюжет. Неверная жена, отсюда все беды. Примерно так. В общем, ну вот абсолютно так приземленная история. Но тем не менее, вот эта история вызывает такой интерес столько лет и mm -hmm. я думаю, что будет продолжать, потому что это просто человеческая жизнь. Mm -hmm. Вы знаете, коллеги, мне кажется, что вот на самом деле мы могли бы с вами еще проговорить, наверное, не один час и, наверное, это разговор еще на один или два выпуска и поговорить о личностях такого масштаба, как mm -hmm. Толстой и Тютчев, как Тютчев и Толстой. И, вы знаете, вот мы в такие удивительные вообще дни с вами встречаемся. Буквально, по-моему, в пятницу, вот Дарья не даст мне соврать, исполнилось сто лет Хомовником. Это сами хамовники да. в Москве. Московской, это удивительный да. какой-то уголок Москвы. Mm -hmm. Куда ты входишь в эти ворота? Ты забываешь, что ты в Москве. Вообще, это еще один повод. Я знаю, что да, вот Дарья вы сейчас расскажете, что на реконструкцию вскоре он закрывается. Но тем не менее, замечательное удивительное место, mm -hmm. связанное с Толстым в ноябре, День памяти Толстого. В ноябре состоялся уход Толстого из Ясной Поляны. А мы вскоре все тючевское сообщество будет отмечать день рождения Федора Ивановича, Тютчева 5 декабря. То есть вот какие-то такие... вот. Мы не планировали эту встречу именно так и в эти дни. Но вот таким вот удивительным а по образом.
2: С, по старому стилю, не сегодня ли у него день рождения у тючевого? Нет, старый стиль. 5 это же по новому стилю вроде бы. Минус там 11 дней, кажется. Или сколько там? Мне кажется, что у него вот где-то сейчас... Ну, это а сейчас но день именно но, но не именно сегодня. Да. Ну, не именно сегодня, да. А что касается хомовников, не реконструкция, а все-таки реставрация, да, что мы, мы боимся слова реконструкция, конечно, потому мы, что мы не тоже. знаем, что получим на выходе. Нет, нет, нет. нет. Это мемориальная усадьба, поэтому ее реконструировать просто ну, нельзя, к счастью. Ее можно реставрировать, ремонтировать, а вот реконструировать нет, что там все подлинное у нас, 90% экспонатов подлинные, поэтому...
0: Уважаемые коллеги, да. но ну, мне бы хотелось, чтобы вы пригласили конечно. всех наших слушателей, читателей, конечно же в Муранова, конечно же, в дом Толстого на Причистинке, ну в ясную поляну в любое время года, как мне кажется, можно. Она,
2: да, когда закроются, ну закроются хомовники еще не скоро, наверное, в следующем году весной или летом. До этого времени можно успеть ее посетить, особенно весной хорошо, вот в мае там у нас подснежники цветут, там чудесно совершенно. Но часть экспонатов будет перевезена на Причистинку, на Пятницкую в наши филиалы, поэтому какие-то подлинные вещи жизни Толстого они будут доступны. Да, Иглашайте в Мураново, Люба.
1: Да, конечно, тема Тютчева, она неисчерпаема. Мы представили только одну из многочисленных граней, поэтому, конечно, стоит сходить в музей, стоит обновить свои памяти. Вообще, произведения Тютчева, Толстого, они этого достойны, потому что каждый раз, перечитывая, всегда находит что-то новое, на что, может быть, раньше внимания не обращал, потому что в нашей жизни происходят какие-то события, которые заставляют нас смотреть на вещи совсем по-другому. Кстати, вот я посчитала 23 ноября, то завтра... Да. Завтра, 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 вот, я
2: совсем забыла сказать, что у Толстых в семье же была похожая история. Его сестра Мария Николаевна, она как-то в письме писала, если бы все Анны Каренины знали, что их ждет, Она немножко себя ассоциировала с Анной Карениной. И вот у меня вот-вот выйдет книга про Марию Николаевну Толстую, про ее судьбу. Она будет называться «Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой». И там вот эта Анна Кареневская тема с незаконно дочерью, с Виконтом Декленом, с мужем гулящим. Правда, это был такой очень у нее гулящий муж, Валерьян. Толстой, от которого она просто ушла, разъехалась с ним, не разводясь, разъехалась. И вот Часто эта встанция. история жизни, когда они жили каждый своей жизнью, и потом за границей познакомилась с человеком, которого любила, не могла с ним жить, и, ну, в конце концов, после многих-многих сложностей она ушла в монастырь, и к ней как раз Толстой приезжал перед смертью к Машеньке, к своей сестре, посетил ее в Шамардинском монастыре. Сначала в Оптину поехал, потом в Шамардинский монастырь. То есть вот эта история тоже продолжение истории, да, вот этих вот сложных женских судеб 19 века, когда ты хочешь жить с любимым человеком, да, оно сделало, может быть, ошибку какую-то в вначале. Или... И вот эта история, она продолжается, вот скоро выйдет книжка на эту тему. Когда? Но обещают они к ярмарке нон-фикшн, уже, она уже, в общем-то, в печати. И в есть.
0: каком издательстве?
2: Это издательство «Баслен», это тоже издательство, которое издавало мою книгу «Крафлеев Толстой» про юмор, про юмор Толстого и про его отношение к разным сторонам жизни. Ой, так спасибо, что... это прекрасная
0: информация. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, читатели, пожалуйста, приходите со 2 по 6 в гостином дворе декабря, я имею в виду, ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. И мне кажется, что каждая из нас обязательно найдет там свою книгу обязательно. Ну и, конечно, будем ждать книгу Дарьи Еремеевой. Mm -hmm. И я хочу напомнить вам, что сегодня гостями нашей студии были Прозаик, переводчик, Литература, Вет, научный сотрудник Государственного музея Льва Толстого, Дарья Николаевна Еремеева. Автор книги граф Лев Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал ясно-полянский гений. И заведующий экскурсионно-просветительским отделом музея-заповедника «Усадьба Муранова» имени Тютчева Любовь Михайловна Чернова. И в заключение мне хотелось бы сказать вам следующее. Чтение – еще один и очень эффективный способ выкачать из мироздания немного радости сверхотпущенной нам нормы. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.